0: Sin deseo, no tenemos nada.
1: La fantasía. Actor. Síndrome de burnout.
0: El amor propio. Bombero. Adolescentes que se cortan.
1: De construcción masculina.
0: Hipocondríaca.
1: Apego ansioso y apego evitativo. Reality, la terapia de pareja,
0: psicosomáticas, cuando el cuerpo grita, modelo, la vida después de tu ex,
1: generación de cristal,
0: el síndrome del impostor, Bullying arte y sublimación, el alta, bienvenidos al último programa
1: de la cuarta temporada Intercambiando Psicología.
0: La psicología está en todos lados.
1: Está presente en la vida de todos.
0: Nos vamos a informar, aprender y entretener. Por eso acá
1: estamos, Intercambiando Psicología.
0: al último programa de esta cuarta temporada de Intercambiando Psicología. Hoy vamos a estar hablando de El Alta. Hola, Seba.
1: Hola, Martín, ¿cómo estás? Un gran abrazo para todos los que escuchan, como siempre.
0: El alta de nuestro programa, el alta de la terapia, ¿no? Por algo también estamos justo hoy acá hablando de este tema. Todo termina, todo ciclo llega a su fin.
1: Coincido con la idea esa de que todo ciclo tiene un fin. Veremos si necesariamente termina, ¿no? Como por ejemplo con Intercambiando Psicología puede haber un alta, pero veremos después qué pasa. Pero si hay algo sobre lo cual se nos pregunta, es es medio paradójico, ¿no? Al iniciar la terapia muchas personas preguntan cuánto va a durar, ¿no? Así que bueno, vamos a estar hablando un poquito de eso.
0: Dura lo que tiene que durar, ¿no, Seba? ¿Por qué la gente hoy por hoy puede preguntar eso, de hecho lo hablábamos en el episodio de Generación de Cristal, muy interesante vayan a escucharlo muy escuchado ese episodio de Generación de Cristal gustó muchísimo, todo ya ¿no Seba? entonces las respuestas y la acción positiva de la terapia también tiene que ser ya y también digamos terminarlo ¿no? medio como un trámite, cosa que no promete el psicoanálisis y tampoco le interesa, no le interesa ser rápido y veloz, sino más bien focalizar el proceso.
1: Ahí en eso que decís está, me parece que está la clave, Martín. No le interesa, con la fuerza que tiene, ¿no? El no interesarse por algo en en esta época donde todo debería interesar, bla, 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 bla. Al psicoanálisis, como terapia, no no le interesa la resolución rápida de de eso que te hace padecer, sino algo que iremos viendo, sino Algo así como, ¿cuál es la función de eso que te hace padecer? Si bien son padecimientos que no tienen que ver con con los médicos, no es que tengo rota la rodilla y necesito que este dolor pare, entonces uno va a otro tipo de terapia, que es la médica, para resolverlo. Cuando el dolor es psíquico, Se entiende, se espera que alguien quiera resolverlo ya o aplacarlo, pero la terapia psicoanalítica apunta a algo más, a algo distinto que es entender qué función cumple ese dolor o ese padecimiento psíquico en cada uno.
0: Padecimiento psíquico que todos pueden tener sus tiempos, los tiempos psíquicos también de cada uno. Hay gente que va a terapia con el mismo analista hace, por ejemplo, 5 o 10 años. Creo que todos tenemos ese amigo, esa amiga, o esa conocida, o conocido, o familiar, que nos dice, no, yo voy a terapia hace 10 años, ¿sí? con el mismo, psicólogo de cabecera, mi psicólogo de toda la vida. Bueno, eso también nos hace un poco de ruido, ¿no? A ver, primero, 10 años de terapia, pero estás viendo si hay avances, es, es, al revés, si te estás sirviendo, después... 10 años con el mismo analista también, digo, hay que ver, ¿no? Hay hay que ver qué pasa ahí con ese vínculo, si sigue siendo como tiene que ser en un principio, o porque imagino que 10 años, si bien el el vínculo entre el psicólogo y el paciente es muy fuerte y estrecho, en 10 años, eh, no sé va, es como, hay que ver qué está pasando ahí, ¿no? O sea, tampoco es guau decir, bueno, sí, yo fui a 5 o 6 sesiones de psicoanálisis y ya resolví todo, viste que hay gente que dice, no, yo ya... Fui dos meses al psicólogo y ya está. Y también la persona que te dice, voy hace 10 años. ¿Cómo son los extremos con esto?
1: Sí, me parece que en, en esto que nombras de los 10 años no, no habría que romantizar la eternización, no de, del, no, no de la terapia, sino de, de, del mismo terapeuta. Eh, no estoy diciendo que está bueno cada cierto tiempo cambiar, pero sí que, que es importante a veces replantear Nuevamente los los objetivos. También hay hay casos en los que seguramente les habrá hecho bien ese ese tiempo, pero sí está bueno a veces, cada tanto frenar, probar otras, como como otras experiencias terapéuticas, quizás otros terapeutas también. Uno tiene la posibilidad también de de escuchar nuevamente a algunas personas y sucede justamente la otra parte que vos nombrás, Martín, como el otro extremo de gente que va como medio bollando, medio saltando entre terapeuta y terapeuta, o porque no gustó algo, o porque la primera vez no se se conectó en el horario que había impactado, o o canceló, o tuvo dos sesiones y no no conectó en su forma de de, de hablar, o en la devolución, o no le hablaban, o lo que sea, o uno esperaba otra cosa, está ese paciente que quizás eterniza la terapia con su terapeuta, pensando ahí un modo resistencial de no cambiar, No, no en quien ha hecho un laburo extenso, a largo plazo, y que le ha servido. Y también del otro lado, los que van como saltando de terapeuta en terapeuta, casi como de entrevista inicial en entrevista inicial, como volviendo a contar todo de nuevo.
0: Exactamente. Y cómo entendemos, en principio, acá en Intercambio Psicología, el alta, una primera así definición bien concreta, entendemos el alta como un cierre de trabajo en conjunto, en equipo. ¿Qué quiero decir con esto?, que es importantísimo que los dos estén de acuerdo. No puede ser unilateral el alta. Esto sí lo subrayamos. Es un cierre de trabajo en equipo, en conjunto, entendiendo el equipo y el conjunto como el psicólogo y su paciente. Su paciente y el psicólogo. No puede ser unilateral. Los dos tienen que estar de acuerdo. El paciente puede tener ganas de seguir viniendo a pesar del alta, a cada 15 días, todas las semanas, da igual. O sea, puede ser que nosotros como analistas entendamos que el paciente está en un alta, que llegó a un alta, pero el paciente puede querer seguir viniendo y también es válido, ¿no? Así como también puede pasar que el paciente nos diga «Mirá, creo que estoy, creo que resolví un montón de cosas, no vengo más, no quiero venir...» O te lo pregunta «¿Estoy para un alta?» Y ahí también tenemos que tener la muñeca, ¿no? El timing, se va de decir, mirá, yo creo que en realidad tenés que seguir viniendo porque falta trabajar estas cosas, ¿no? Tenemos que ser muy sutiles y pescar esas pequeñeces porque también ahí puede haber una resistencia al cambio. Entonces, lo que subrayamos es que es un, un alta en conjunto. Los dos tienen que estar de acuerdo y no puede ser unilateral. Siempre tenemos que acatar el deseo del paciente también en caso de que sea continuar. No podemos dejar a esa persona sin tratamiento si desea seguir viniendo a pesar de nuestra consideración de alta.
1: Coincido con vos, Martín. De hecho, sucede, o por lo menos me ha sucedido un poco más cotidiano a mí, que que consulten quizás la posibilidad del alta y que a veces se llega como, como a un acuerdo también sobre esa situación entre quizás no considerar el alta como impas de trabajo y que no venga por determinada cantidad de tiempo, sino quizás espaciar las sesiones, ahí está metida, se hace algo con el concepto de alta, pero se sigue trabajando terapéuticamente, pero también, como vos bien decís, puede ser algo resistencial, hay personas que han llegado por alguna sintomatología específica, consideran superficialmente que más o menos eso no les jode más, y que desean retirarse. ¿Pueden hacerlo? Por supuesto que sí, porque no viene más y punto, digo, hay como una cosa que puede ser media resuelta de esa manera, no es la idea, la idea de poder conversarlo, por supuesto, pero ahí es donde estará nuestra muñeca como terapeuta, como bien decís, de sugerir, no aconsejar, pero sí tirar la idea de que a veces estaría bueno poder continuar un poco más y ver qué hay detrás algunas cosas, que si bien uno también ubica que esto que te pasaba no te pasa del todo se ha ido mejorando no es tan sufriente tu posición respecto de esto pero sí a veces es importante ubicar que se abrieron otros temas y que uno como terapeuta le parecería interesante continuar trabajando no de no estás preparado no de no te voy a dar el alta sino de poder conversar la modalidad de poder continuar trabajando No no es una cosa de de retención o expulsiva, sino de de acuerdo para continuar trabajando juntos.
0: Un concepto de Freud muy interesante para remarcar acá es el núcleo patógeno. Nos está escuchando mucha gente, hay algunos psicólogos, otros que son pacientes, personas que no tienen conocimiento, entonces básicamente en general, para no aburrir a nadie, básicamente el núcleo patógeno podemos entenderlo como el epicentro del problema. ¿sí? Como aquel epicentro del problema, como el eje traumático o generador de síntomas. ¿sí? Y este núcleo patógeno hay que imaginarlo como una fuerza que justamente hace fuerza para que no se pueda llegar a él. ¿no? Y siempre, básicamente, lo bordemos, estemos en el borde o en lo periférico de ese núcleo patógeno. Imaginen ese núcleo patógeno como un centro, como un epicentro en el cual cuanto más nos acercamos, ejerce resistencia, y esa resistencia empuja hacia afuera. Entonces, dice Freud, cuanto más nos acercamos a ese núcleo patógeno, ese núcleo patógeno más fuerza hace por expulsarnos. Nos expulsa no solamente a nosotros, sino al paciente, ¿no? Te cambian de tema, aparece la negación, aparece la resistencia mejor no hablar de eso, o surge al final, nos quedamos justamente sin tiempo en la terapia, cuando lo más jugoso aparece al final, ¿no? Ese núcleo patógeno siempre nos está expulsando, ¿no? para que no lleguemos. Entonces, a mayor cercanía a este núcleo patógeno, más resistencia. Entonces, hay que tener mucho cuidado que las altas no se disfracen, por ejemplo, de esta resistencia, no se va.
1: Sí, que que no se disfrace, como vos bien decís, de resistencia, como también de de poder ubicar que hay cierto miedo a estar realmente mejor. Pareciera ser que hoy en día la la propuesta un poco de de redes sociales, un poco de la época, un poco también de de, de otras terapias, es resolver rápido la cosa. Eso que nos hace padecer que desaparezca. No es entenderlo, no es encontrarle la vuelta, es esto que me está pasando eyectarlo de mi vida, como si también hubiera cierto, insisto, cierto miedo a estar un poco mejor. Entonces, resuelvo, le encuentro la vuelta alguna cosita de, de, que, que me genera padecimiento, encuentro un rápido alivio, listo, me retiro. ¿No? Es, eh, de hecho, hasta es bastante frecuente que, que, que en el inicio de la terapia uno se sienta mejor como paciente, ¿no? rápidamente se sienta mejor porque está más allá de las intervenciones de sus terapeutas y son las, las que aplican en ese caso y, y generan un sentimiento de bienestar, también son porque uno encuentra un espacio, se siente escuchado, va y deposita todo lo que le pasa y empieza a trabajar y rápidamente encuentra algo positivo o se siente mucho mejor. Hay gente que deja en este primer momento, en este primer tiempo, en esas primeras sesiones, en esos primeros meses de trabajo, dejan y en realidad es también una defensa, porque ante la primera dificultad creen que están retrocediendo. Bueno, el proceso de terapia, al menos como lo piensa el psicoanálisis, inevitablemente tiene muchos vaivenes. ¿Estar mejor forma parte de la terapia? Sí, por supuesto. Pero estar mejor puede ser una parte defensiva también. Estar peor puede ser una parte exitosa de la terapia. ¿Por qué? Porque se está moviendo el piso, gente. Si se mueve el piso, hay movimiento. Y a eso apunta la terapia, a que haya movimiento. No a que lo que te hace doler desaparezca, a lo que te hace bien solamente sostenerlo. Sino que la terapia apunta a que uno pueda repreguntarse sobre esas cosas, interrogar eso que le hace bien y que le hace mal, que haya movimiento, que se mueva un poquito la estantería. A eso apunta la terapia, por lo menos de corte psicoanalítico, y eso lleva tiempo.
0: Y y esos primeros avances rápidos, o o el que el paciente crea que que está bien de entrada, que las primeras sesiones son muy eficaces, también puede estar relacionado con ese núcleo del que hablo, ¿no se va? Mm. Esto de, bueno... Maquillo, confundo un poco, viro para ciertos lados y en realidad lleva tiempo, ¿no? Llegar a, a ese punto, a ese clic del que, del que estamos hablando. No, no es de un día para el otro conocer ese epicentro del trauma, del síntoma.
1: Y cuando decimos Martín, lleva tiempo, no, no estamos diciendo justamente lleva 25 años, ¿no? En las mismas condiciones, con el mismo terapeuta, en el mismo lugar una dos veces por semana, no, no, no hablamos de ese tiempo, hablamos de la posibilidad de proporcionarnos a nosotros mismos tiempo psíquico, ¿no? de poder darle vuelta a, a las cosas que más allá del tiempo de terapia que ocurre en un momento determinado, de, de sesión, también de lo que uno puede ir procesando. Uno puede estar también en terapia, o, o, o con efectos del análisis, diría, cuando está yendo al laburo, cuando está en su, con su pareja, o, o no, cuando está con sus amistades, cuando está... El, eh, estudiando, digo, hay efectos terapéuticos, realizando actividades también, digo, hay efectos terapéuticos todo el tiempo de lo que es la, la terapia, ¿sí? entonces hay, hay, hay también la, la noción de tiempo no hay que ponerla como 10 años está mal, 15 años está mal 6 meses eh, está mal 1 año y medio está bien, no, no hay tiempo físico, cronológico que, que dicte cuándo está bien y cuándo está mal el alta el tema es que nuestra cabeza no solamente, o nuestro cuerpo, nuestra psique no solamente esté en terapia cuando va a terapia. Que pueda realizar un poco ese trabajo, que pueda ir adquiriendo esas herramientas y ponerlas en juego, sobre todo sin la presencia del analista. ¿no? Porque uno lleva las cosas a, a terapia, a veces las conversa, las, la, las pone arriba de la mesa con su terapeuta, y la decisión es de uno. hasta dónde decide, qué hace, qué no hace si deja ese trabajo, si se pone en pareja si se casa, lleva adelante eh, un proceso de familia no lo que sea, las decisiones importantes de la vida no está tu terapeuta al lado, hay que tomarlas y después uno puede compartirlas o puede laburar antes para ver qué hace con esas decisiones pero me parece que es importante poder tener en cuenta esto la noción de tiempo no es solo la cronológica, la física sino también la, la propia, la psíquica de cada uno
0: y para los colegas que nos están escuchando, para los psicólogos y psicólogas que nos están escuchando, que nos preguntan, pero chicos, ¿cuándo doy un alta o cuándo sé cómo dar un alta? A ver, en principio, esto que estamos hablando lleva práctica también, lleva muñeca como profesional, darse cuenta o, o, o saber pescar esas pequeñeces de cuándo, esas sutilezas que da el paciente de cuándo dar el alta. Pero si tuviésemos que decir algo, en principio. Yo creo que hay que ir a los objetivos iniciales, a los motivos de consulta que tenemos anotados. Supongo que cuando llega un paciente, todos anotamos, ¿no? Tenemos, eh, al menos eso, ¿no? Como para... ¿Cuál era el objetivo inicial por qué esta persona me consultó? ¿Cuáles eran los motivos del tratamiento que tenía? Y empezamos a ver, ¿no? Empezamos a repasar el presente. Y nos damos cuenta que vamos tachando, esto Y acá está mejor, acá ha conseguido cosas interesantes acá se generó un movimiento, acá esto... Entonces empezamos a darnos cuenta que, que aquellos objetivos iniciales que teníamos o que el paciente los había marcado, empezó a tener no como ciertos movimientos, incluso despertó otras cosas, no porque muchas veces los objetivos iniciales van mutando no a medida que va avanzando el psicoanálisis, la terapia psicoanalítica, vamos descubriendo otras cosas y van surgiendo nuevos objetivos no también. Y otro puede ser, por ejemplo, cuando el paciente o cuando nosotros sentimos que la frecuencia semanal empieza a ser mucho, ¿no? Como que quizá los temas no abundan como antes, el tema de las novedades, ¿no? Están un poco truncas y empezamos a sentir la necesidad de ver a esa persona cada 15 días. Ese también puede ser una gran señal. Sentir que el paciente que viene semanalmente, estaría bueno verlo cada 15 días. Bueno, eso también es un principio de alta, ¿no? La terapia siempre está generalmente estructurada, en principio, todas las semanas, una vez por semana. 40, 45, 50 minutos, como ya saben. Y de ahí pasar a quincenal está muy bien, ¿no? Imagínense que es vernos solamente dos veces al mes. Ir a terapia cada 15 días es vernos dos veces al mes. Claramente, si en un principio veníamos semanalmente, marca una mejoría, ¿no? En un lugar donde antes teníamos que vernos cuatro veces por mes, ahora nos vemos dos.
1: Esto también va... Por suerte, ¿no? a, a contramano el, el término o el concepto de alta en psicoanálisis va a, a contrapelo de, de lo que se busca a veces, que es el éxito terapéutico. El, el alta como concepto, como herramienta, como intervención no, no, no está orientado a partir del éxito terapéutico, no busca el éxito terapéutico, no busca, entre comillas, que esa persona esté bien, no se trata de, de la felicidad o... De buscar esos objetivos morales ¿no? con la persona, sino que uno pueda trabajar para en conjunto ubicar que hay alguien enfrente de nuestro que tiene mejores herramientas a las que tenía antes. A que eso a lo cual se enfrentaba y le, genera, le generaba mucho padecimiento, ahora no no pueda generarle padecimiento, pero menos al anterior, o pueda resolverlo de alguna otra manera, o pueda encontrar otros caminos para sufrir también. Entonces, me parece que hay que poder correrse, al menos desde el psicoanálisis del concepto de éxito terapéutico, porque habría que ver qué sería eso, No, está muy claro para, para algunas personas, o hasta para otras terapias, que el síntoma desaparezca, y me parece que en psicoanálisis no se rige por la noción de éxito, sino por la noción de proceso. Me parece que eso es mucho más interesante, más a largo plazo, mucho más costosa en términos de, de, de laburo juntos.
0: ¿Tener el alta significa que, que estoy curado? ¿Que nunca más voy a necesitar de ir a terapia? No. no. Habla de, de una especie de, si se quiere, alta transitoria. Algo así como, hoy estás de alta, hoy... Te sentís bien hoy, te sentís bien con con este presente, digamos, en comparación con cómo llegaste. Pero nosotros trabajamos con el inconsciente, trabajamos con eso que no se ve. Los médicos, por ejemplo, trabajan con, con otro tipo de recursos, ¿no? Un médico te puede pedir una placa y verte por dentro, un médico te puede pedir un análisis de sangre y tiene un análisis completo de sangre y tiene un montón de parámetros y números para saber cómo estás de salud, digamos, en cuanto a términos médicos. Y puede recetar, puede medicar, puede haber un tratamiento, incluso oncológico, ¿no? Si, si detecta algo en alguna placa y, y con el tiempo ver si ese tratamiento trajo buenos resultados o no. Hablo de resultados medibles, visibles en una placa, en un resultado, en un análisis de sangre. Nosotros no, nosotros los psicólogos... Trabajamos con aquello que no se ve. Trabajamos con las sutilezas, con el inconsciente, con las pequeñeces ¿no? de, del discurso, con lo que el paciente al fin y al cabo nos dice. Y el inconsciente es, está ahí pero no lo vemos. ¿no? De hecho Freud dice la voz del inconsciente es sutil pero no descansa hasta ser oída. Entonces es un alta pero que no asegura que nunca más necesites de este espacio que nunca más necesites de un psicólogo, ¿no? no puede asegurar eso, ese tipo de alta, el alta en psicoanálisis, el alta en psicología.
1: Entonces, Martín, podríamos dar una, sumar, ¿no? Una, una pequeña definición también de alta, que sería algo así como el alta no es la desaparición o la remoción de síntomas, sino el trabajo para poder entenderlos, ¿no? Tener herramientas para poder entender esos síntomas.
0: Entonces los que nos están escuchando del otro lado están diciendo ¿el síntoma entonces no se cura? ¿el síntoma no desaparece en su totalidad?
1: Hay, hay muchas versiones, si, si, si el psicoanálisis cura, no cura, se van a, a la terminología de la palabra acompañar y, y demás, yo creo que el síntoma se trabaja, ¿no? El síntoma se trabaja para pensarlo de esta manera, ir deshilachándolo, ir modificándolo. En esas propuestas de, de Freud, de cómo trabajaba el psicoanálisis respecto a la escultura, ¿no? que, que había, él decía, pervía de, de porre, pervía de elevar, como que había toda una, una roca y era como investigar lo que ya estaba adentro. ¿no? no era como en algo blanco ponerle algo encima, sino ya en eso que estaba ahí ir a buscar la la escultura que que estaba abajo, me parece que con los síntomas es un poco de la misma manera el el síntoma se presenta y es como su primera cara, quizás más más feroz más feroz pero la que permite que, que esa persona, ese sujeto experimente o sienta algo, padecimiento, dolor, angustia, depresión, inhibición, lo que sea y aparece de esa manera y la idea es empezar a a ubicar algunos hilos de dónde ir tirando para ir deshilachando de a poco, para ver que hay todo el tiempo más adentro más en el fondo que ese síntoma, hay que decirlo no habla más que de nosotros mismos el síntoma que nos sucede no es por arte de magia no nos sucede algo de la nada, tiene cierta relación con nosotros, eso Que no sucede. De esa manera que la terapia psicoanalítica intenta buscar más adentro. Eso lleva tiempo, por supuesto. Si uno quiere leer por fuera, resuelve, intenta quitarlo y suficiente. Se finí la terapia, ya está, se se corta. El psicoanálisis intenta justamente ir un pasito más adentro. Leer lo leído, ¿no? O o leer eso que ya está escrito. Este síntoma, bueno, ir leyéndolo de nuevo. Otra vez, otra vez. Es como si fuera un libro, uno lo vuelve al leer dos o tres veces, y las tres veces le genera una lectura diferente, bueno, con el síntoma pasa lo mismo. Al síntoma hay que leer. Y esa lectura, en primera instancia, el primer tiempo de trabajo, significará algo, meses después ese síntoma podrá virar, podrá cambiar, podrá trocar, y quizás la lectura nos dé otra información. Entonces pienso rápidamente, quizás una primera cuestión sintomática respecto de pareja, que quizás uno cree que tenga que ver con su pareja, quizás tenga que ver con su familia, y quizás tenga que ver con algunos secretos familiares, y uno va de esta manera desarrollando la lectura. Es una lectura insistente, profunda, crítica, de ir cada vez un poquito más hacia adentro.
0: Exactamente, exactamente, y entender, para ir cerrando, que hoy por hoy, la siempre, no pero más con, con todo lo que pasa hoy por hoy en, en nuestro país, a nivel global, no las vidas están siendo... Muy dinámicas, las vidas son muy dinámicas, no las personas viven en una gran vorágine ¿no? de la vida cotidiana. Entre las redes sociales, los cambios de trabajo, los problemas económicos, hay un atravesamiento tan fuerte de la actualidad y de, y de todo lo que nos pasa como país y a nivel global, que también es imposible hoy por hoy proponer una cura definitiva o una alta 100% seguro definitiva con todas las cosas que pasan, no se va... ¿Quién te puede asegurar algo hoy por hoy en cuanto a eso? Y no está mal volver. Quiero cerrar con esta idea. Volver a terapia. Si yo tuve que volver, por ejemplo, a terapia, para la gente que nos escucha del otro lado, ¿representa un fracaso, un tropiezo? Es decir, yo tuve mi alta. Y meses después, tuve que o, o años después, tuve que volver. Retrocedí, fracasé. Todo lo que trabajé en ese momento fue innecesario, fue al pedo. No, son momentos. En ese momento puntual, específico, el psicólogo y vos, de manera como equipo, en conjunto, decidieron que estabas para un alta. Pero eso no quiere decir, y no no significa que meses después hayas tenido que volver y eso haya sido representado un fracaso.
1: Totalmente. Ahí haría una, una pequeña distinción con términos. Y ahí quisiera sumar, Martín, una una pequeña diferencia. Regresar a terapia no es un retroceso. Regresar a terapia a veces puede ser un enorme paso adelante. Toda persona que inicie terapia por una decisión propia, ya de movida está haciendo un duelo. Está pudiendo darse cuenta que solo no puede. Por suerte, solo no puede. Que con los recursos que tiene, las herramientas que tiene, en ese momento, para esas cosas que le suceden, no está pudiendo solo o sola. Entonces, iniciar terapia ya, algunos casi como lo, 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 lo ubican como un acto de amor propio, ¿no? El, el iniciar terapia, otros, bueno, será mandados a terapia, pero le, después le encuentran la vuelta y deciden ir y la eligen. Pero empezar terapia ya es un, un acto interesante donde uno acepta perder. Es un duelo el inicio de la terapia. Hay una pérdida en ese momento donde uno se da cuenta que solo no puede y que se permite ser acompañado por un profesional, y aparte, porque no es solamente ir a hablarle a alguien, pagar para hablarle, sino también es pagar para escucharse, frenar, hacer una pausa, pero sobre todo para escucharse, y ahí es donde está lo difícil, sobre todo en esta época. Y vuelvo a lo mismo, regresar a terapia no es retroceder respecto de los los cambios o de los procesos que venimos haciendo. A veces puede ser una, una alternativa bastante interesante, es poder identificar un nuevo inconveniente, un nuevo problema, un nuevo quantum de padecimiento que que uno está hasta hasta el cuello con lo que le pasa y sabe y entiende que hay un un espacio donde hay un otro que lo va a acompañar, que lo va a escuchar, que le va a proponer cosas, pero también es un espacio donde uno fundamentalmente se va a escuchar.
0: Exactamente, coincido 100%, me parece un gran cierre. Eh, Estuvimos hablando un montón acerca de Ciertas concepciones del alta. ¿no? ¿Qué entendemos por alta? Y bueno, como dije al principio, parece que que a veces todo termina o es un cierre de ciclo. Pero en el desarrollo de este programa nos dimos cuenta que el alta no es definitivo. Entonces el alta es por hoy, pero quizá en algún momento se puede volver. Y eso no implica un fracaso o un retroceso. Por eso hoy acá estamos cerrando esta cuarta temporada de Intercambiando Psicología, en nuestro episodio número 80. Todas las temporadas de Intercambiando Psicología tienen 20 programas, por eso estamos terminando hoy, en el 80, la cuarta temporada, y esperamos en un tiempo poder volver para llegar al 100. no Vamos a ir obviamente del 81 al 100, con una quinta temporada. Ahí ya se, ahí sí se sentiría que se cerró un ciclo, ¿no? en cuanto a los simbólico 100 programas Para mí sería una locura, como creador del proyecto, cuando empezó todo esto, jamás pensé que que íbamos a a llegar a los 100 programas. Así que bueno, eso queda para un futuro. Hoy estamos en el 80, cerrando esta cuarta temporada. Y te quiero agradecer a vos, Eva, porque fuiste un gran compañero. Sé que, que esto para vos fue un gran desafío, fue algo totalmente nuevo. Y te quería preguntar cómo sentiste esta experiencia. Y bueno, tu debut, digamos, en la conducción de un podcast.
1: Nuevo fue... Totalmente. Así que fue una... Un, encontrarme desde otro lado, ¿no? A veces uno tenía la posibilidad de conversar con, con, con colegas donde quizás era más el invitado, más que... Eh, y, y ahí uno tenía eh, un tema ya pensado, estudiado, leído. Y acá lo, lo que fue interesante de, de toda esta temporada fue que uno tuvo que, que empezar a leer de otras cosas. Eso me parece que es súper interesante. Digo, a, a nivel de lo profesional para mí fue empezar a leer de de cosas que, que quizás no son de mi práctica habitual o cosas que te tenía como dejadas de, de, de lado o cosas olvidadas entonces fue como un, un refrescar un montón de, de cosas en ese punto, excelente en otro que fue genial fue también, por supuesto, ¿no? animarse ahí a co-conducir un espacio un tiempo, un momento de trabajo contigo que, que, que ya lo venís haciendo hace mucho tiempo y se nota eh, así que bueno, los nervios seguramente se, se notarán en, en, en alguno de los primeros episodios eh, después creo que uno se fue soltando un poquito más y, y la compañía, la charla y que siempre fue ameno, así que fue, fue un golazo, la verdad. Contento y veremos qué pasa. Por supuesto ha sido un gran desafío, encantado de participar en la cuarta temporada, veremos qué pasa de acá en adelante.
0: Sí, en lo personal, ¿no? En lo personal también fue un año intenso para vos eh, y sé que que bueno, todo esto tiene una gran preproducción, arrancamos hace muchos meses antes de que esto salga al aire y tu realidad era otra a la que es hoy y siempre de- decidiste continuar en este gran compromiso que, que iniciaste conmigo y con obviamente con los oyentes de Intercambiando, que, que todos saben que en esta cuarta temporada ibas a estar vos, así que también agradecer tu tiempo más allá de de lo personal, que que ha cambiado mucho tu vida, por algo muy bueno, obviamente, que que la gente que te sigue seguramente ya lo sabe. Entonces, también muchas gracias por tu tiempo, por haber continuado con con este desafío que que te comprometiste en un principio y y tranquilamente podrías haber decidido eh, (risa) la cosa y sin embargo seguiste con, con nuestros 20 programas prometidos, así que muchas gracias por eso.
1: Estamos, estamos. El pequeño Fermín, que que, que ha nacido hace poquito, nos trajo mucha revolución a la vida, a la casa y a a todo, pero bueno, sabía que que eran compromisos que que ya había aceptado y que que tenía ganas de de continuar. Así que, intercambiando, entra de de esos compromisos que para mí eran impostergables.
0: Bueno, muchas gracias. Seba, sí cual pie, para el que todavía no lo conoce, hay mucha gente que nos escucha por Spotify que, que nos nos encuentra por ahí en el algoritmo y no sabe quiénes somos, lic.martinblaubil, mi Instagram, Sico al pie, el de mi compañero. Seba, ahí tenés un montón de publicaciones, para la gente que no te conoce todavía, muchas frases virales, muy lindas para compartir, con amigos, en el perfil Sico al pie.
1: Sí, hace un tiempito, hace unos años, a partir del inicio de la pandemia, empezamos a, a, a escribir, eh, empezamos porque digo, los, 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 <ríe> un poco los el trabajo, los pacientes, los libros, la, la, la vida me, me ayuda un poco, así que entiendo que la, que la escritura siempre es compartida, pero bueno, hace un tiempito venimos escribiendo, algunas cosas pueden resultar más eh, agradables que otras, más virales que otras, otras pueden, eh, uno puede coincidir o no, así que eh, nada es un, un espacio donde uno escribe algunas ideas, lo presento todo el tiempo como eso, comparto ideas, lejísimos de que sean certezas o verdades indubitables, son ideas, nada más, el que tiene ganas se pasa por
0: ahí Seba, y tu perfil es, es tan lindo, pero al mismo tiempo un tanto misterioso, yo al menos cuando te conocí, no, no había a, hoy, hoy sí, hay reels y hay un poco más de contenido, de, de videos tuyos, pero en ese momento eran todas frases y también el motivo por el cual te elegí como co-conductor para esta temporada es, queremos escucharlo, y creo que fue lo que te dio intercambiando, te dio mucha voz, la gente te pudo escuchar Creo que más que nunca, creo que más allá de las cosas que haces hoy por hoy en, en ciertos programas, en otros lugares, o en otros espacios, creo que Intercambiando es el lugar donde más podés hablar porque acá el tiempo es ilimitado, porque son 20 programas. Creo que el gran salto que diste es pasar del texto a, a que te podamos escuchar. Y al menos yo, y creo que toda la audiencia de Intercambiando Psicología nos dimos cuenta que, que hay un tipo muy interesante, muy abierto y muy empático ¿sí? del otro lado, y que pudiste confirmar todo eso tan lindo que escribís, también con la voz, con las palabras. Eso es muy interesante de escuchar, a la gente le encantó tu paso por acá, y bueno, eternamente agradecido.
1: Martín, un gran abrazo. Creo que ahí hay una dificultad, ¿no? en Intentar poder sostener en vivo, poniendo la cara, poniendo la jeta, decimos nosotros, eh, poniendo la cara, poniendo el cuerpo a, a eso. Si bien la escritura ya es poner el cuerpo... En, en estos medios, quizás como, como específicamente como Instagram, o, o dado, dado la posibilidad quizás de aparecer en algún otro sitio y que aparezca quizás la, la cara de uno, bueno, a ver cómo, cómo alguien que escribe y que quizás tiene la posibilidad de ir editando eso que escribe y en algún momento eso que, que, que escribió lo publicó y puede tener una semana escrito eso, como texto se reduce a una pequeña frase de tres, cuatro renglones, bueno, cómo alguien resuelve cómo alguien responde o intenta responder o, o acomoda una respuesta en, en, en un medio, sea el de podcast, sea el de un programa en vivo, sea en, en, en otros espacios. Bueno, me parece que ese es un enorme desafío que, que, que empezó acá. Empezó acá, uno empezó escribiendo en, en, en esta red social de, de Instagram y acá en Intercambiando uno tuvo la posibilidad de, de tener que empezar a por un episodio que, que hicimos y después la propuesta de acompañar este año la, la temporada de, de cómo sostenemos aquello que decimos. Así que eso después derivó en otras, en otras oportunidades, así que ha sido cierto.
0: Genial. Bueno, y para cerrar, y ahora sí ya nos despedimos, también le queremos agradecer a Walter Giordano, gran director, editor. Grande,
1: Walter. Sí, que
0: fue el editor de esta cuarta temporada, todos los episodios fueron editados por él, la verdad que hace magia intercambiando, ya saben, se graba, no va en vivo, y ustedes escuchan la gran edición de Walter que deja la versión final de de este programa que es el que llega a Spotify, pero bueno, no somos perfectos, no se va, nos vamos equivocando, vamos parando, hay muchas cosas que pasan en el backstage, digamos, que no salen al aire, pero Walter la verdad que nos nos cuidó bastante, ¿no?
1: Sí, sí, hay mucho ruido, mucha cosa de ambiente, también es inevitable. A ver, hay que decirlo: muchos de nosotros grabamos en, en nuestras casas también, entonces hay sonidos de ambiente, ruidos y los horarios en los que a veces podemos llegar a, 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 a combinar, quizás también con un invitado que quizás está en otro lado, tenemos diferencia horaria, entonces es como todo un, un, un chino poder congeniar eso y la verdad que. El laburo de Walter es genial.
0: Así que muchas gracias Walter Giordano que fue el editor de esta cuarta temporada. Seba, ahora sí nos despedimos de la gente. Muchas gracias por habernos escuchado.
1: Gente, muchísimas gracias. Cuarta temporada, Intercambiando. No se preocupen que seguramente hay una quinta. Nos vemos.
0: Exactamente, Seba. Hoy por hoy llegamos hasta acá. Muchas gracias por haber escuchado esta cuarta temporada de Intercambiando Psicología.